0: Olá, olá, malta, como é que é? Sejam todos bem-vindos ao meu segundo episódio do meu podcast A e o em Gerontalquê O meu nome é Bernardo Ferreira E sou estudante finalista de Gerontologia Social Da Escola Superior de Educação de Coimbra Então, malta, tudo bem? Antes de mais, quero muito agradecer pelos vossos feedbacks uh, que têm dado relativos ao meu primeiro episódio do meu podcast e também as vossas partilhas, quem o fez, porque tudo isso contribui para a melhoria dos meus próximos episódios, não é? Do meu projeto e até mesmo contribui para o meu desenvolvimento como profissional uh, para futuros projetos possa fazer, não é? Seja neste tipo de, de conteúdos ou neste tipo de vertentes, como noutras, não é? E, e um grande obrigado mesmo para quem tem partilhado, porque assim permite para chegar até mais pessoas o, acerca do meu projeto. E agora, em exclusivo, vamos ter aqui um momento de apresentação de um livro a qual estou bastante ansioso por vos apresentar. Querem saber mais disso? Venham daí conhecer. Ora bem pessoal, neste momento de divulgação venho-vos aqui falar de um, de um livro que foi lançado no ano passado que é um, uma história infantil em que o nome da obra chama-se Memórias do Coração. A autora deste livro chama-se Catarina Malheiro e as ilustrações deste livro foram feitas por Débora Mendes e a editora, a editora Flamengo. Este livro hum, resultou de uma paixão enorme pela escrita e pela temática das demências da autora. E como tal, esta, este livro é uma história de dois cachorrinhos em que é mãe e filho são bastante unidos e o filho, Theo, tem os sentidos muito apurados e houve um dia que ele apercebeu-se que a mãe estava a ficar muito esquecida e tinha comportamentos muito peculiares. A Kala, que é o nome da, da mãe, foi então diagnosticada com a demência de Alzheimer e ela e o seu filho ficaram completamente desolados. Mas a Cala é o maior tesouro de Theo, seu filho. E por isso, após o diagnóstico da mãe, ele fez de tudo então para não deixar que ela não esquecesse das mães mais, mais importantes da sua vida Aquelas que permanecerão para sempre no coração. Querem saber mais desta história? Este livro está à venda nas livrarias online da FNAC e da UC e está à venda na Livraria Atlântico. Ora bem, pessoal, depois deste bom exclusivo, vamos passar agora àquilo que eu pretendo falar neste episódio, que é, nada mais e nada menos, o que é a gerontologia. Bem, isto agora pareceu realmente uma daquelas entradas <risos> daqueles programas da Odisseia, de, de, de Vidas selvagens ou até mesmo daqueles programas de Cultura Geral. Sim, realmente este episódio é para ser mesmo um, um episódio de Cultura Geral. Pronto, estou aqui para isso. Para vos dar cultura. Porque sim, o saber não ocupa espaço, gente. Portanto... É bom que oiçam, não é? Mas bem, o que é que é isto da gerontologia? né? Uh, quando nós, assim, numa primeira abordagem, quando nós estamos com os nossos amigos ou conhecidos, ou até mesmo estamos a conhecer pessoas novas, ou até mesmo quando estamos com, com a família, quando nos perguntam, uh, então, o que é que tu estudas? Ou então, o que é que estás a trabalhar neste momento? E a gente responde, pá. Olha, estamos a estudar gerontologia. Ou então, para quem está a trabalhar, é pá, eu sou gerontólogo. Bem. E logo vêm as primeiras reações. E a primeira reação mais comum de toda a gente é mesmo esta, que é... Geronto Ok, yeah. Sem dúvida alguma é a primeira reação. É... Parece que é uma coisa até tão difícil de pronunciar que se não é Geronto Ok, é... perguntam logo. Geronto blá, blá 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 fazem assim esta percebem? Esta não ou este mix de palavras de salada russa. E depois vai dependendo até de pessoa para pessoa. Para a pessoa que é um bocadinho mais equilibrada, ainda pergunta. que é isso? Ou então chegamos às pessoas mais brutamontes que é. Epá, que merda é essa? Né? Esta, sem dúvida, é a primeira abordagem, a primeira impressão que toda a gente, assim, no geral, tem quando não sabem o que é isto da gerontologia. Depois vêm as outras, as outras perguntas ou afirmações, que é sempre uma pior que as outras. Pá. Umas vêm aquelas afirmações como compararem a nós como animadores. Que é, ah, então vocês são tipo os animadores dos lares. Não, pessoal, nós não andamos a estudar três anos para sermos animadores. Se querem estudar animação para animar e para fazer aqueles trabalhos todos e, e fazer assim trabalhos mais ligados à animação, pá, têm as licenciaturas de animação sociocultural e até mesmo. Ou até em animação socioeducativa, como a guiné Ec, onde, onde atualmente estou a estudar. Ou então perguntam, ainda depois perguntam, tá mas isso uh, os assistentes sociais não fazem? Tipo. Fazem basicamente a comparação entre a nossa área com os serviços sociais e depois, ainda vão perguntando. Olha, mas o enfermeiro não faz isso? Não é só o enfermeiro que faz isso? Ou, mas o fisioterapeuta é que devia fazer isso? Ou, estão a ver? Ou então, mas os psicólogos é que fazem isso? Não são vocês? Pois é, pessoal. E, e depois chega a pior parte, a pior pergunta. Que é, sem dúvida alguma... Que é aquela que me remexe, mas tenho que respirar fundo mesmo, né? Que é. Ah, então vocês andam 3 anos para limpar com cuja velhos, é isso? Desculpa, mas nós andamos a ser formados 3 anos para só unicamente e exclusivamente fazer cuidados higiênicos e limpar a cuja velhos? Tá, pessoal. Aí eu digo, desculpem, mas para isso eu era auxiliar de geriatria auxiliar de saúde. Não licenciado em geontologia. Meu Deus, se for para fazer isso. Gente. Enfim, não é? Mas pronto. Há sempre uma, umas quantas mais, não é? Portanto. Mas estas são as principais, primeiras impressões. Assim, das pessoas quando nós falamos de gerontologia. E agora, pessoal, vamos aqui, uma forma muito prática e resumida, desmitificar o que é que é isto da gerontologia. Bem, vamos então, para começar, dividir a palavra gerontologia, que é o geronto. E depois, logia. O geronto está associado a geronte. E o geronte, nós associamos o geronte à pessoa idosa. Neste caso, o geronto está associado ao envelhecimento. E a logia, que é a ciência. Portanto, juntando estas duas palavras, dá a palavra gerontologia. E com estas divisões já dá para perceber mais ou menos o que é que é, numa primeira instância, o que é a gerontologia. Ora, se tem a logia, que é a ciência, e o geronto, que é a parte do envelhecimento, portanto, podemos dizer que a gerontologia é a área, ou a ciência, que estuda o processo de envelhecimento. Muito bem. Aqui, até aqui está tudo ok. Mas, nós estudamos como o envelhecimento, não é? Nós estudamos o envelhecimento hum, em três dimensões. Isto é, nós estudamos a pessoa através do seu, da sua parte social, do seu contexto social, do seu contexto psicológico e do seu contexto biológico. E então, com, essas três, uh, com nessas três vertentes é que conseguimos fazer o estudo. Pronto, portanto, o que, nós, o que a gerontologia faz é o estudo do processo de envelhecimento dessas três dimensões que são denominadas as dimensões biopsicossociais que é a junção de, das três dimensões que já foram aqui referidas e agora uma coisa muito importante que também as pessoas confundem que eu também não disse, mas também confundem muito que é, associam a gerontologia, a geriatria e não, pessoal. Gerontologia e geriatria são coisas completamente diferentes. Tem a área de intervenção ou a, a população-alvo é a mesma. Portanto, é, são os idosos. Porém, não podemos esquecer que a gerontologia é, ci, é, é a ciência que estuda o envelhecimento e a geriatria é uma especialidade do curso de medicina. Portanto... Nós, uh, nós não podemos ser associados a médicos, infelizmente, não é? Mas pronto, é a vida. <risos> mas, portanto, não façam esta confusão, por favor. Quando estiverem com alguém, por favor, não digam Ah, vai ser geriatra. Não. Por favor, não. Por muito que... Pá, todos nós somos aqui profissionais de saúde, mas... Enfim. Portanto... Também podemos realçar aqui que no nosso estudo do processo de envelhecimento de cada um, não é? Um, nós temos que ter em conta uma coisa, que é o processo de envelhecimento de cada um é único. Porquê? Porque todos nós carregamos a nossa bagagem de vida. Todos nós passamos por experiências diferentes. E mesmo podemos passar por experiências semelhantes, mas de, formas diferentes, mas de uma forma diferente. Portanto, sim, nós, para, para percebermos o que é a necessidade, as necessidades da pessoa idosa no seu processo de envelhecimento, temos de ter em conta isso. Todos nós somos seres únicos, todos nós carregamos as nossas, as nossas coisas, as nossas histórias, os nossos historiais clínicos, as nossas, a nossa personalidade, que todos nós somos todos diferentes uns dos outros e que temos vivências completamente diferentes uns dos outros. Portanto, isto é muito importante realçar, ok? Todos nós somos diferentes. E então, o que é que aqui um profissional de gerontologia, que é, qual é a função deles, dele aqui, não é? Então aqui o gerontólogo, como já disse anteriormente, aqui o gerontólogo faz o estudo da pessoa, não é? Vai, vai estudando, estuda o seu componente social, o seu componente biológico, isto é o seu historial clínico clínico, uh, e, o seu, e, a sua, e o seu contexto psicológico e isto através de quê? através de estamos a, a falar com a pessoa ou estamos com a pessoa e estamos a escutá-la é? a escutar tudo o que ela tem para dizer ou até ao mesmo com o apoio da, da família ou às vezes tem que ser a própria família a dizer, em alguns casos. E então aí, nós vamos fazer o estudo da pessoa. Vamos escutar. E depois disso tudo, vamos avaliar. Ou seja, vamos aplicar... Sim, pessoal, nós podemos aplicar instrumentos de avaliação. Não é só os psicólogos que podem aplicar. Ou os... Ou, algum, ou até mesmo os nutricionistas que também têm os seus próprios instrumentos nós também podemos aplicar instrumentos de avaliação como forma de rastreio como forma de, de estudo de avaliação e nós quando depois aplicamos essas, esses instrumentos essas, eh, essas, eh, fazemos essas avaliações nós depois criamos ali um um, um perfil já todo completo da pessoa idosa. Assim como fase inicial. Nós já fazemos, já temos o perfil da pessoa, já com as coisas estudadas, e depois com isso nós criamos aquilo que nós chamamos um plano individual. Para quê? Para depois, conforme aquilo que foi avaliado e estudado, não é? nós vemos aquilo que nós podemos fazer aquilo que nós podemos uh, uh, criar, ou fazer, ou intervir, conforme as, as necessidades da pessoa. Basicamente é isto. Portanto, o que nós fazemos é isto mesmo, é estudar a pessoa idosa, e depois fazemos o acompanhamento da pessoa idosa, através de depois, criação de programas, de intervenções, tudo para a sua qualidade de vida, e bem-estar e para ajudar a ter um envelhecimento ativo, isto é, ajudar ali a retardar o envelhecimento, dar ali um bocadinho mais atividade ser, para ajudar a pessoa a ser mais ativa para dar o seu, os seus últimos momentos, os seus últimos anos da sua vida, não é? Portanto, é isto que basicamente fazemos quando se fala aqui em em gerontologia e mesmo na profissão de gerontólogo, isto muito resumidamente, porque claro que isto, falar da profissão de gerontólogo, tinha-se muito, muito, muito a falar. Mas isto, como, como é para vos sensibilizar e também para perceberem, pelo menos, o que é que nós fazemos, e para não vocês acharem que somos uns, uns aliens, não é? Ou que somos ali os, os retardados da sociedade, não, nós somos pessoas muito úteis. Somos, isto é uma profissão nobre, como todas as outras. Estamos cá para trabalhar com, com eles e estamos com eles até ao último suspiro deles. Pois é, pessoal. Parece que não, mas é uma profissão, sem dúvida, que é preciso ter muito amor, muita coragem, muito estofo. Pá, ah, como eu posso dizer, é uma área super, hiper, mega, nobre. É mesmo espetacular. E depois há aquela pergunta, que é... Pá, então e, e quê? Vocês só trabalham em lares? Ou, ou é só para lares? Ou então perguntam, ah, mas... Ou então vão para os hospitais? Ou... Nós temos muitas saídas profissionais. Como, por exemplo, nós podemos como, uh, trabalhar em lares, como é o normal, porque é o que mais associam. Fazemos lá os nossos, ou seja, nós somos integrados em equipas multidisciplinares que supostamente na teoria e como devia ser na prática, devia constar com um animador, um psicólogo, um, um nutricionista, um fisioterapeuta e depois os enfermeiros, isto tudo para todos ali, ali todos trabalharmos em equipa para todos nos ajudar mutuamente uns aos outros, para fazer o, dar o melhor serviço possível às pessoas idosas que estão, como, por exemplo, institucionalizadas, não é? Pronto. Devia ser assim. pronto Infelizmente, nem todos os casos, uh, nem todas as instituições têm todas este profissionais todos, não é? Ah, portanto, o mais frequente, sim, senhor, é no lar. Ah, depois temos... Podemos trabalhar em autarquias, não é? E depois podemos também trabalhar em centros de dia, também. Ah, temos também trabalhar... Podemos ser formadores. Podemos dar formações às pessoas. Não é? Podemos até dar formações aos aux, auxiliares. Sim, pessoal. Porque... Vamos lá ver. Uh, todos os profissionais de saúde têm todas uma... Uma grande... Uma larga extensão ali de faixas etárias. A nossa área é muito específica. E então... Até nós conseguimos até, como estamos ali focados naquela, na área da gerontologia, na área da, do envelhecimento, até é, é, consegue ser até mais eficiente e melhor, até mesmo para ajudar a dar formações a profissionais que queiram trabalhar com idosos. Porque como estamos tão dentro da, da área, uh, se, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, que faz muito sentido sermos formadores, sermos uh, formadores, não é? Portanto, nós, para além de ser, temos a área da formação, de não é? Podemos trabalhar também em empresas de... empresas de serviço de apoio ao domicílio. Eu, como por exemplo, atualmente estou a estagiar numa empresa de serviço de apoio ao domicílio e, como tal, estou na equipa de... Na, na empresa de serviço para o domicílio onde eu estou a estagiar também tem uma equipa multidisciplinar para dar o melhor serviço e, e dar o melhor para, para dar, digamos, o melhor possível aos clientes aos utentes portanto hum, esse é outra, outro campo que a gente pode trabalhar e depois também temos ainda como te, uh, disse, as autarquias, uh, já tinha dito as autarquias, mas as autarquias também nós lá, podemos, nós criamos programas, uh, tudo virado para a comunidade, programas, intervenções comunitárias para estimular um envelhecimento ativo na comunidade. Nós também temos uh, a saída de passemos ter um serviço de consultoria. Uh, e aí, empreendedorismo social, sim. Nós sem, somos profissionais empreendedores. Criamos projetos. Como, por exemplo, criei aqui o meu projeto, o meu podcast, não é? É um exemplo. Um, e de outros projetos. E depois, também, por fim, temos as organizações de lazer. As organizações também ligadas ao turismo sénior. Sim, também podemos trabalhar nessas organizações tudo que seja ligado ao, ao envelhecimento também faz todo o sentido ainda mais que agora o turismo sénior está aí a bombar muito, não é? acho que também, na minha franca opinião devia começar a haver até profissionais de gerontologia para uh, também trabalharem e poderem fazer as suas intervenções e criação de programas para ali dar um, um para estimular ali um bom turismo um turismo sénior, não é? E ajudar a ser fantástico e autêntico para eles. Portanto. E é isto pessoal. Para mim. Eu, é, é o mais resumido. Prático possível. Que pude falar. Sobre o que é que é a genealogia E até mesmo a função do gerontólogo. Na minha ótica. Porque lá está. Porque depois. É óbvio que vai haver muitas outras pessoas a dizer ai, ah, falta isto, e falta aquilo. Olha, não te esqueças disto. Mas, pessoal, eu estou a ser o mais resumido possível. Está bem? Isto é para ser... Uh, isto é para toda a gente ouvir. Para saber que todos nós existimos. E como tal, devemos ser uh, o mais sucintos, claros e objetivos. Não é? E, e falar assim, de uma forma... Não muito técnica, porque senão também, se calhar, a maior parte das pessoas podem não entender. Portanto, eu dei aqui o meu resumo. Bem, é hora de dizer que chegámos ao fim do segundo episódio do meu podcast das Ordinaristas e João quê Se estiveste até agora a ouvir-me, e se ainda estás a ouvir a minha voz, só tenho mesmo muito a agradecer por terem ouvido o episódio até ao fim. Portanto, por favor, eu peço a todos que divulguem muito, partilhem muito, porque este é um podcast para o público, para toda a gente, para saberem mais o que é que é isto da, da gerontologia, não é? E, por favor, vão enviando feedbacks, vão dizendo coisas... Sejam eles comentários ou feedbacks positivos e negativos, porque tudo isso vai contribuir para a melhoria e a continuação do meu projeto, do meu podcast. Portanto, obrigado a todos e até o próximo episódio.